0: Bonjour à toutes et à tous en ce vendredi 2 février, bienvenue dans Signaux Faibles. Voici le programme de cette fin de semaine. Dassault Systèmes déçoit les analystes après les annonces sur ses perspectives de croissance. L'Union Européenne de son côté surveille de très près les activités des big tech dans la finance qui se multiplient. Direction l'Ohio ensuite avec Intel qui retarde un projet d'usine de puce à cause de la lenteur du déploiement des subventions. Et une étude pour terminer, le plus gros impact de l'intelligence artificielle sera dans le secteur bancaire. Allez, ne tardons pas plus longtemps. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti. Bonne écoute. D'assosystème système déçoit. Le géant français prévoit une hausse de 8 à 10% de son chiffre d'affaires pour 2024. Ça est en deçà des estimations des analystes. Dassault espère précisément entre 6,35 et 6,43 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais le marché pariait plutôt sur au moins 6,48 milliards. Alors même si l'écart peut sembler ridicule, ces prévisions n'ont pas plu et le titre a chuté de 12% en bourse. Pour les analystes de Jeffries, je les cite, cela voudrait dire deux années consécutives inférieures aux objectifs à moyen terme de 10% fixés au cours de l'exercice 2023. De l'autre côté, le directeur général de Dassault Systèmes, Pascal Dalloz, défend son entreprise en affirmant être confiant. « Nous avons la réputation d'être prudents dans nos objectifs », a-t-il affirmé. Mais pourquoi les estimations de Dassault sont inférieures à d'autres Il y a plusieurs raisons. La première, c'est un récent changement de business model. Depuis quelques années maintenant, la société est passée d'un modèle de licence à l'unité à un modèle d'abonnement. Ça semble fonctionner puisque les abonnements dans le cloud ont été multipliés par 4 sur 5 ans et représentent aujourd'hui 1,9 milliard sur les 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires selon Pascal Dalloz. Ce modèle apporte aussi plus de stabilité avec des revenus récurrents, mais des revenus qui sont alors étendus sur plusieurs années. Le système de licence représente aujourd'hui 18% des revenus. Le dirigeant souhaite faire baisser ce chiffre à 15% en 5 ans. Ce dernier a d'ailleurs des raisons de se montrer confiant, hein. les résultats financiers sont plutôt bons. Le plan stratégique sur 5 ans pour doubler le bénéfice net par action en 2023 a lui bien fonctionné et les perspectives à venir ont de quoi donner du baume au cœur. Notamment grâce au boom de l'IA générative. Dassault Systèmes s'attend à des gains de productivité permettant d'augmenter les marges dès 2024. Autre signal positif, des embauches sont au programme de l'ordre de 1700 personnes dès cette année. Le groupe utilise déjà l'IA dans sa plateforme collaborative 3 d Experience. L'IA est également utilisée dans son activité de jumeaux numériques, notamment dans la santé. Et la santé, c'est l'un des domaines de prédilection de Dassault. Ça tombe bien, les jumeaux numériques commencent à se répandre dans ce secteur. Ça se voit par exemple à travers un partenariat avec l'américain Biogen. Afin de développer de nouveaux traitements, des doubles numériques du cerveau et de la colonne vertébrale ont été utilisés pour simuler la prise d'un traitement spécifique. La plateforme 3D Experience devrait aussi bénéficier prochainement d'une hausse de 3 à 17 000 utilisateurs grâce à un partenariat avec BMW. Donc, vous l'entendez, même si les prévisions de Dassault sont décevantes pour certains, il n'y a pas lieu de tirer la sonnette d'alarme. Depuis quelques années, les big tech se lancent de plus en plus dans la finance. Google Pay, Apple Pay et l'Apple Card, sans oublier Meta, Amazon ou encore Alibaba. Une évolution qui inquiète. En plus d'une puissance de frappe impressionnante, ces acteurs gèrent quantité de données sensibles. Face à cette tendance, l'Union européenne réfléchit à la manière de mieux contrôler ses activités. Toutefois, s'il est difficile de suivre l'évolution des big tech dans le secteur des services financiers, l'Union européenne affirme que ça ne constitue pas actuellement une menace pour la stabilité financière. Les régulateurs européens ont cartographié la présence des grandes entreprises technologiques dans le secteur des services financiers. Ce bilan portait sur Alphabet et donc Google, mais aussi Amazon, Meta, Alibaba, Tencent, Rakuten ainsi que Orange. La liste continue hein, avec par exemple Vodafone, Tesla et Apple. Les organismes de surveillance ont expliqué, je les cite, que « les résultats montrent une présence croissante, bien qu'encore faible, des filiales de Big Tech en tant que fournisseurs directs de services financiers en Europe ». Les grandes entreprises proposant des services d'assurance ont également été scrutées de près. Les autorités européennes estiment aussi qu'il y a peu de visibilité sur les activités des big tech comme une sorte d'opacité, la notification des activités transfrontalières aux régulateurs ne serait pas fiable et il apparaîtrait difficile de contrôler la manière dont ces géants proposent leurs services financiers. Cette opacité inquiète en partie à cause de la masse de données qui transite et qui est utilisée par ces entreprises. Malgré tout, les régulateurs affirment qu'il n'est pas urgent de modifier la réglementation relative à la fourniture directe de services financiers par les Big Tech pour reprendre leurs propos. Ce qui ne les a pas empêchés de remettre le couvert sur les risques potentiels liés à toute nouvelle augmentation de ces activités. Ainsi, ils ont déclaré via un communiqué qu'ils continueraient à renforcer le contrôle des Big Tech dans le secteur des services financiers en Europe. Et cela passera notamment par une nouvelle matrice de contrôle. Rien d'étonnant, ici, les grandes entreprises technologiques devraient encore se renforcer dans les activités financières dans les années à venir avec toujours plus de services proposés. Apple en est le meilleur exemple avec de nombreuses nouveautés ces derniers temps. Autre exemple à venir, le réseau social X qui devrait bientôt pouvoir proposer des services de paiement. Nouveau retard pour Intel. Ce géant américain des puces a un grand projet dans l'Ohio la construction de deux usines de fabrication de semi-conducteurs. Mais il a pris du retard, notamment à cause de la lenteur de diffusion des subventions accordées par le gouvernement. Il s'agit tout de même d'un projet à 20 milliards de dollars, avec 7000 emplois à la clé. Mais finalement, la construction de ces usines ne devrait pas être terminée avant 2026, selon le Wall Street Journal. La date butoir était initialement 2025. Et ce n'est pas fini. Après la construction des installations, il faut installer les machines, faire les premiers tests, Bref, pas sûr que la fabrication commence en 2026. Dès le départ, Intel a prévenu que les délais dépendraient en grande partie de l'ampleur du soutien gouvernemental. Ce projet s'inscrit dans le cadre du développement de l'industrie des puces nationales aux états unis à coût de subventions de plusieurs milliards de dollars. Sauf que ces subventions, après plus d'un an d'annonce, se font désirer. Après, il n'y a rien d'alarmant non plus. Ce n'est pas rare que de grands projets liés aux semi-conducteurs prennent du retard. Aux états unis toujours, la production d'une usine de TSMC a pris du retard l'année dernière dans l'Arizona. En cause, encore l'arrivée tant attendue des subventions ainsi qu'une pénurie de main dœuvre Reste que le projet d'Intel est l'un des plus importants du pays, et qu'à ce titre, il est essentiel pour le gouvernement, afin de réduire sa dépendance en plus à d'autres pays, surtout asiatiques. Pour l'entreprise, les enjeux sont essentiellement financiers, elle traverse une période délicate et ses ressources sont limitées, Si l'administration Biden ne veut pas que les retards s'accumulent dans tout le pays, il va falloir enfin débloquer des subventions d'envergure et non plus se cantonner à les annoncer. Le plus gros impact de l'intelligence artificielle sera dans le secteur technologique et bancaire. C'est en tout cas ce qu'affirme une étude du Burning Glass Institute et de la SHRM. Généralement, quand on pense IA, on pense, on craint que ces intelligences ne remplacent des emplois en masse comme dans les entrepôts par exemple. Mais selon ce rapport, l'IA générative aura surtout un impact sur les cols blancs, c'est-à-dire les emplois bien rémunérés, ceux de cadres, dans des secteurs comme la banque. Alors attention, l'étude ne dit pas qu'un grand nombre d'emplois va être supprimé au profit de l'IA. Mais elle affirme que les travailleurs doivent se préparer à cohabiter au moins avec l'IA. Matt Siegelman, président du Burning Glass Institute, a déclaré, je cite, « Il ne fait aucun doute que les travailleurs qui seront les plus touchés sont ceux qui possèdent un diplôme universitaire » et ce sont ceux qui ont toujours pensé qu'ils étaient en sécurité. Analystes commerciaux, responsables marketing, développeurs de logiciels, administrateurs de bases de données, chefs de projet et avocats, voilà une liste non exhaustive des professions qui seront le plus impactées. L'IA va faire réaliser d'importantes économies en réalisant le travail fait par des humains aujourd'hui. L'étude estime que les banques et certaines entreprises technologiques consacrent aux travailleurs les plus susceptibles d'être affectés entre 60 et 80% de leur masse salariale. Mais l'impact total sur l'emploi dépendra toutefois des entreprises. Vont-elles se servir des économies réalisées pour réembaucher afin de se développer, ou bien vont-elles garder en banque tout cet argent Le rapport met aussi l'accent sur l'importance de préparer les employés à cette technologie. Enfin, c'est le dernier d'une longue série d'études tentant de prédire l'impact de l'IA sur le monde du travail. Il semble clair aujourd'hui que l'intelligence artificielle va faire exploser la productivité et que les cols blancs, comme on dit, seront les plus impactés. Mais pour en être sûr, il va falloir attendre encore quelques années. C'est tout pour aujourd'hui et pour cette semaine. Restez connectés en vous abonnant pour ne rien manquer. Et n'oubliez pas que tous nos podcasts sont disponibles sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming. À la semaine prochaine Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win